1: Genauso ist es. Wir haben einige Kurznews aus dem Tennis. Wir werden euch in Darts und Snooker geschickt auf eine andere Folge lenken. Wir blicken kurz darauf, was im Handball, im Basketball und in der NFL los ist. So ein bisschen im Fußball gucken wir dann am Ende der Folge wie immer drauf, denn heute liegt natürlich ein Schwerpunkt auch auf dem Wintersport, das heißt... Wir haben Ski-Alpin-Rennen, zwei äh, Stück an der Zahl, auf die wir zurückblicken können, gerade während wir aufnehmen. Am Dienstagvormittag ist noch Riesenslalom in Semmering. Also es steht noch einiges auf dem Programm, was den Wintersport angeht, denn wir haben die Tour de Ski, das silvester und die vier Schanzentournee vor der Nase. Wir werden ja auch in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck vor Ort sein, deswegen äh, erwarten euch das spannende Format in den nächsten Tagen. Schaut da gerne mal vorbei auf unseren verschiedenen Plattformen, die ihr auf unserem Linktree finden könnt. Ähm, überall, ja, wo man uns im Internet eingeben kann, landet ihr darauf und dann äh, freuen wir uns über über eure äh, ja, Aktivität in den nächsten Tagen und blicken auch so ein bisschen drauf, wie es in den Weltcup-Wertungen aussieht. Also Skialpinen, Skispringen, nordische Kombinationen, Langlauf, Biathlon, wie sieht es in den Weltcup-Ständen in der Gesamtwertung aus, so als Halbzeitfazit. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit einer äh, kurzen Tennis-News, denn Alex Werreff ist zurück, Benny.
0: Ja, ganz genau. Äh, er hat jetzt, glaube ich, auch äh, ein paar kleinere Turniere mitspielen können und äh, dann kam es jetzt doch auf das große Aufeinandertreffen, gegen Felix Auger-Aliassim. Ja, er unterlag, aber das sollte jetzt auch keine große Überraschung sein, David, oder? Gerade wenn man sieht, Auger-Aliassim hat wirklich das gesamte Jahr mitgenommen, hatte jetzt keine Verletzungspause, hat den nächsten Schritt machen können in diesem Jahr, während Zverev ja doch außer Tritt kam.
1: Ja, das waren jetzt Turniere zum Warmhalten und Vorbereiten für die Australian Open. Das sind ja noch ein paar Tage hin. Das Ganze fand jetzt zuerst in Saudi-Arabien und dann in Dubai statt. Die besten Austragungsorte, die man sich für Sportveranstaltungen wünschen kann. Und am 29. Dezember, also übermorgen, geht dann der United Cup in Australien los. Ein neu geschaffener Teamwettbewerb, wo dann auch äh, ja, bei Team Deutschland Alexander Zverev dabei sein wird. Das Ganze könnt ihr bei Sky verfolgen. Und dann, muss man ja sagen, sind es ja gerade mal nur noch zwei Wochen, bis dann zum Beispiel die Handball-WM und die Australian Open und viele andere
0: Wintersport-Weltmeisterschaften auf uns warten. Also da ist viel Programm geboten. Ja, absolut. Und jetzt gerade zwischen den Jahren äh, gibt es ja auch noch einiges. Und... Ja, es, es geht jetzt wieder los, die Pause war doch kürzer als gedacht, beziehungsweise war das Welche Pause. Natürlich. Genau, es war einem schon vorher klar, selbst an den Weihnachtsfeiertagen hättet ihr ja unter anderem Premier League gucken können, aber das ist ein Thema, was wir dann gleich noch anschneiden werden.
1: Genau, über den Jahreswechsel hast du schon angesprochen. Wir hatten ein paar Tage Pause im Alexander Palace bei der PDC-Darts-Weltmeisterschaft und Benny, ich habe gehört, wir müssen heute nicht ganz so ausführlich über die Darts-WM sprechen, sondern haben das geschickt in die vorherige Folge ausgelagert, richtig? Ja, ganz
0: genau. Also ihr müsst jetzt keinen äh, Monolog von mir anhören, äh, der jetzt über fünf bis zehn Minuten geht, sondern äh, ja mit unserem... Da könnt ihr euch lieber einen Monolog über eine Stunde anhören. <lacht> mit unserem Haus- und Hofexperten, schon zusammen, kann man ja fast sagen, mit Darts-Statistiker Philipp Wolf, habe ich ähm, ja, am ersten Weihnachts-, beziehungsweise an Heilig am Heiligabend äh, ja, über die Geschehnisse in Runde 1 und 2 der PTC-Darts-WM gesprochen, was so die Besonderheiten waren, wie haben die deutschen Spiele abgeschnitten, äh, wie gut sind die Favoriten ins Turnier gestartet äh, und so weiter. Also hört da gerne rein. Äh, die ist, wie gesagt, am Heiligabend rausgekommen. Lohnt sich definitiv nochmal an, äh, gerade so jetzt, na, um nochmal zu erfrischen und äh, wieder hochzuholen, was so bisher passiert ist, weil heute Nachmittag geht es ja schon weiter.
1: Genau, da ist dann ähm, Best-of-Seven-Modus angesetzt, ab der dritten Runde, die dann heute startet. Wir haben ja zwei Deutsche noch äh, mit dabei, also wird es da sicherlich spannend, was da noch zu erreichen ist. Ja, wir gehen weiter in unsere Liste und blicken darauf, was im Handball so los ist, denn durch die bevorstehende Weltmeisterschaft ist natürlich da der Zeitplan eng gesteckt. Wir haben auf der einen Seite die Achtelfinals im DHB-Pokal, da kann ich nur ganz schnell durchgehen, wer sich da durchgesetzt hat und dann blicken wir auf die Bundesliga. Gummersbach gewinnt erwartungsgemäß gegen Hamm, Magdeburg klar gegen den Bergischen AC, Dresden verliert als Zweitligist gegen Lemgo Lippe, MT Melsung verliert mit acht Punkten bei den rhein oder zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen, Flensburg gewinnt gegen Hamburg, dessau rosslau verliert verliert gegen Hannover, Bietigheim ge verliert gegen Kiel. Na, das wäre jetzt auch verwundernswert gewesen. Da wäre es bei den Damen sicherlich anders ausgegangen. Großweilstadt verliert gegen Wetzlar und dann haben wir wieder spannende Viertelfinalauslosungen. Denn nicht nur Flensburg spielt gegen Wetzlar, nicht nur Hannover spielt gegen die Reneckerlöwen, nicht nur Gummersbach gegen Lemgo, sondern THW Kiel gegen SC Magdeburg im Pokalviertelfinale. Also diese Auslosungen sind dieses Jahr echt der Wahnsinn.
0: Ja, genau. Und äh, ich glaube, nicht nicht wenige würden hier von einem vorgezogenen Finale sprechen. Das äh, ist natürlich sehr spannend und äh, ja, dann können wir uns natürlich umso mehr auf ein äh, etwas ja, äh, überraschenderes Finale freuen. Äh, das könnte man ja jetzt schon vorwegnehmen. Aber ich würde sagen, äh, wir gehen direkt auf die Handball-Bundesliga ein, denn auch am zweiten Weihnachtsfeiertag ging es da ja schon wieder hoch her, traditionell ja fast schon. Und ja, Überraschungen gab es da tatsächlich nicht. Äh, Magdeburg, die rhein löwen äh, die MT und Kiel alle waren Siegreich Magdeburg schlug Göttingen und äh, Göttingen genau Göttingen <lacht> 33 zu 29 zu Göttingen kommen wir gleich noch äh, beim Basketball und geht damit mit einem Sieg in die äh, Weihnachtspause oder Weltmeisterschaftspause muss man jetzt sagen ähm, die Rheinecker löwen schlagen, haben Westfalen, die ja weiterhin äh, sehr abgeschlagen unten im Tabellenkeller sitzen. 37 zu 27 am Ende. Melsungen schlägt äh, ja fast schon mit der Schlusssirene. Äh, Lemgo Lippe mit 20 zu 19. Und der THW Kiel schlägt Minden, ebenfalls ein Abstiegskandidat, 36 zu 29. Und dann heute Abend äh, die letzten Partien, wie gesagt, bevor es dann in die Weltmeisterschaftspause geht. Flensburg-Handewitt gegen Wetzlar ist noch ein Topspiel, auch wenn Wetzlar natürlich weiterhin weit unter ihren Möglichkeiten spielen und auch im Tabellenkeller sitzen. Hannover-Burgdorf gegen den Bergischen AC, die Füchse Berlin, die dann natürlich auch noch was äh, ja, zu verteidigen haben da oben, äh, gegen Leipzig, Erlangen, Stuttgart und Gummersbach trifft auf den HSV Handball.
1: Ja, und das ist auch, wie gesagt, schon der letzte Spieltag vor der Pause, denn mit der Bundesliga geht es dann erst wieder weiter am 11. Februar. Also dann ist wirklich eine ganze Weile Pause. Und im Vergleich zum Fußball haben die Nationalmannschaften dann wenigstens auch ein paar Tage Zeit, sich auf, die, ja, auf das große Turnier vorzubereiten. Für die deutsche Mannschaft geht es dann am 13. Januar gegen Katar los. Das Spiel beginnt um 18 Uhr und ARD und ZDF werden abwechselnd die deutschen Spiele übertragen. Also wird es da keine Probleme geben, die deutschen Spiele ja, fachmännisch zu verfolgen und das auch für alle Mann.
0: Ja, absolut. Ich freue mich da auch tatsächlich immer drauf. Auch da war ja übrigens in Katar zuletzt eine Weltmeisterschaft im Handball. Das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, ja, auch da geht es weiter hoch her und äh, Katar wird auch bei dieser Fußballweltmeisterschaft, bei der Fußballweltmeisterschaft genau, bei der Handballweltmeisterschaft am Start sein. Und ja, ein paar Tage haben wir ja bis dahin noch. Aber ich würde sagen, wir können in die nächste Sportart gehen, denn auch die BBL fand an den We Weihnachtsfeiertagen statt. Und ja, unter anderem konnte die BG Göttingen gestern Abend äh, im Derby gegen Braunschweig mit 78 zu 64 gewinnen und steht damit weiter überdurchschnittlich gut da, es ist wirklich verwundernswert, wenn man auf die Tabelle guckt, man ist jetzt auf Rang 6, ist an Chemnitz und äh, Würzburg vorbeigezogen ähm, und ja, ansonsten, wer hat noch gespielt, äh, die Würzburg-Baskets schlagen Kreilsheim, Kreilsheim, die danach ihren Trainer entlassen haben, 87 zu 78, die fraport das äh, ja, echtes High-Scoring-Match gegen die Rostock-Seawolves, 101 zu 83, das äh, sind schon fast Zahlen aus der NBA, Bonn schlägt, Chemnitz 80 zu 73 und Medi Bayreuth Gewinnt gegen Badambach mit 92 zu 86.
1: Ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, dass der zwölfte Spieltag aufgrund der Spielverlegung vom 6.12. bis zum 30.12. geht und äh, viele Spiele dann in den nächsten Tagen noch kommen. Äh, Donnerstag und Freitag dann dieses Jahr auf jeden Fall auch noch BBL auf der Agenda steht da einiges an und es kann sich noch einiges trennen. Tabelle äh, ganz vorne jetzt, äh, ja, die Telekom-Baskets, Bonn vor Berlin und vor München. Und ähm, ja, was die Euroleague-Form angeht, muss man sagen, es geht weiter. Also weiter bergab kann es eigentlich gar nicht gehen, weil man ist Drittletzter und Letzter, München und Berlin. Äh, Alba verliert 70 zu 83 gegen Tel Aviv und die Bayern verlieren mit 8 äh, gegen Kaunas. Also international, international läuft es bei denen gar nicht und man muss dann am Ende auch über den Meistertitel bangen. Außer, äh, wir halten es mit Kollege Buschmann, der sagt dann, dass die großen Euroleague-Mannschaften gegen ja, Richtung Ende der Saison nochmal richtig aufdrehen werden und dann ja, Bonn auch den Kürzeren zieht. Da darf man wirklich gespannt sein, wie sich das entwickelt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, man äh, kann auch davon ausgehen, dass es weiterhin spannend bleibt. Ich meine, ähm, Bayern und Berlin bleiben da ja an der Spitze dran, äh, gerade mit ihren Siegen jetzt noch, äh, kurz vor Schluss. Äh, da bleibt es auf jeden Fall sehr spannend und dennoch natürlich toll, dass man da vorne jetzt doch ein paar Teams hat, äh, die man da vorne nicht so oft sieht, wenn auch nicht ganz vorne Göttingen, Chemnitz unter den Top 9 äh, oder Top 8, immerhin für die Playoffs. Ähm, da sieht es sehr interessant aus, oder auch Oldenburg. Äh, und... Ja, bleibt natürlich sehr spannend, wie es dann in der zweiten Hälfte der Saison noch weitergeht.
1: Ja, so sieht es aus im Basketball. Ansonsten NBA, ja, die Saison hat gerade erst angefangen. Da gucken wir, Benny freut sich schon, da gucken wir <lacht> später drauf, um es mal geschickt zu formulieren. Wir können Dirk Nowitzki nochmal ganz <lacht> herzlich gratulieren, denn ähm, in Dallas wurde eine Statue für ihn errichtet. Gr Schönen Grüße nach Madeira. Die sieht auch schöner aus als die von Cristiano Ronaldo am heimischen <lacht> Flughafen in Funchal. Also es ist sehr, sehr gut gelungen und natürlich äh, vollkommen zurecht.
0: Ja, absolut. Äh, da müssen wir nicht nochmal drüber reden. Ich glaube, äh, das wurde auch ausreichend in diesem Jahr bereits von uns betrachtet. Auch Dirk Nowitzki äh, hat mir schon öfter in unserer Berichterstattung in diesem Jahr, glaube ich, drin. Und ja, absolute Legende. Nicht nur in Deutschland. Das muss man ja auch nochmal hervorheben, dass der selbst in äh, den USA natürlich einer der Top Stars aller Zeiten ist aus dieser NBA. Und Genau, deswegen absolut zu Recht. Und damit können wir eigentlich auch direkt auf der anderen Seite des äh, Ozeans bleiben. Äh, wir bleiben in den USA und gehen auf die NFL ein, denn auch da geht es natürlich weiter, auch da traditionell an den Weihnachtsfeiertagen äh, geht es richtig los. 23. 24. du konntest sogar abends, am Heiligabend, direkt nach der Kirche, hättest du dir erstmal schön äh, NFL reinziehen können, bis tief in die Nacht wohlgemerkt. Und ja, da wird es natürlich jetzt immer wichtiger, ich meine, äh, wir sind jetzt wirklich in direkten Tempo auf die Playoffs äh, zu, äh, bewegen uns da immer näher drauf zu. Und ja, einige Überraschungen gibt es weiterhin. Äh, und das steht jetzt schon fest, dass diese Teams keine Chance auf die Playoffs haben. Das sind zum Beispiel die vorjahres die Los Angeles Rams und auch die Denver Broncos. Beide trafen aufeinander und die Rams zerstörten die Broncos 51 zu 14. Es sollte trotzdem nicht helfen, denn äh, auch die Rams werden die Playoffs verpassen. Die Broncos haben danach auch ihren Coach gefeuert. Das heißt, da riecht schon sehr nach Neuanfang. Äh, Neuanfang äh, Thema Detroit Lions vielleicht noch. Äh, Eamon Ross and Brown hat da die 1000 Receiving Yards geknackt, aber es hat gegen die Panthers leider nicht gereicht. David 23 zu 37. Äh, die, währenddessen haben die Baltimore Ravens tatsächlich äh, die Playoffs noch erreicht, 17 zu 9. Und auch Tom Brady um die Bucks ja. können sich noch äh, Chancen erhoffen, um in die Playoffs einzuziehen. Dafür brauchen sie aber noch einen Sieg.
1: Ja, aber auf welchem Wege auch, ne? 16 zu 19 in Overtime gegen die Cardinals, man hat ja auch le beim letzten Spiel da schon richtig gezittert und äh, was Riesiges aus der Hand gegeben, also da tut man sich wirklich unnötig schwer und profitiert eben davon, Ja, dass es in den anderen Divisions da nicht viel besser aussieht, ähm, das ist wirklich ja erstaunlich, dass sie mit einer äh, negativen Quote hier auf Platz 1 stehen in ihrer Division.
0: Ja, absolut. Parallel dazu äh, hat Pittsburgh noch die Chance, weiterzukommen. Da äh, war dann auch der, das Field-Goal entscheidend. 13 zu 10 äh, siegte man gegen Las Vegas Raiders. Äh, Green Bay Packers um Aaron Rodgers haben auch noch die Chance, äh, gewinnen am 25.12 gegen, gegen die Miami Dolphins mit 26 zu 20. Auch da wird es noch spannend sein am letzten Spieltag, äh, bevor dann die Playoffs anstehen. Also so ein paar Plätze äh, sind dann doch noch im Argen. Und äh, das ist ja auch das, was man sich wünscht.
1: Genau, zwei Spiel Spieltage stehen noch aus. Ich bin mir nicht sicher, einmal nach San Brown hat die 1.000 Receiving Yards geknackt, oder? Hat das das habe ich eben nicht... schon gesagt, genau. Ja. Ach so, genau, ja. Das hatte ich noch auf meinem Zettel stehen, genau. Ja, wie gesagt, ansonsten Playoff stehen vor der Tür. Ein paar Tickets sind noch zu vergeben. Es zittert an der einen oder anderen Stelle und wie gesagt, der Titelverteidiger ist raus. Also es wird sicherlich spannend in den kommenden Wochen, wenn wir das letzte Mal dann bei ja, Pro 7 Sat 1 die... Oder besser gesagt bei Pro 7, weil seit 1 zu kein Football mehr, ähm, die Playoffs der NFL-Saison verfolgen können. Ähm, was im Eishockey angeht, da können wir sagen, dass die U20 Weltmeisterschaft begonnen hat. Aus deutscher Sicht natürlich auch ein Team dabei. Natürlich ist das nicht, aber es ist ein deutsches Team dabei. Die hat allerdings auch gestern erst begonnen. Deswegen werden wir da in den kommenden Tagen drauf blicken, wenn wir uns aus den Alpen dazu schalten werden. Ähm, gucken wir mal zwischendurch rein, wie es da so läuft. Und ähm, ja, melden uns nach der Unterbrechung wieder mit dem Wintersport, gucken, was im Ski-Alpin los ist. Da verlässt uns äh, eine Podcast-Legende, möchte man sagen. Wir blicken voraus auf die Tour de Ski, auf die äh, skisprung also für Schanzenturnier und silvester blicken auf die Weltcup-Gesamtstände und natürlich am Ende auch noch auf den Fußball. Bis gleich. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
0: On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Wintersportblock. Benny, wir haben äh, zwei Rennen, auf die wir im Schiapin zurückblicken können. Das ähm, würde ich mal ganz flott übernehmen, weil das ist nicht vieler Bemerkungen wert, oder?
0: Ja, ganz genau. Äh, wie gesagt, in Alta-Badia fanden noch zwei Riesenslalom statt und natürlich das legendäre Night Race ähm, ja, in Madonna di Campiglio, ne?
1: Genau so ist es. Alta-Badia-Riesenslalom können wir aus deutscher Sicht sagen, dass Alex Schmied endlich mal zwei saubere Durchgänge runtergebracht hat und auf Platz 5 gelandet ist. Und da wir zwei Überflieger vorne weg haben, tut er das mit 1,4 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Marco Odermatt gewinnt vor Henrik Christoffersen, der zwei Zehntel Rückstand hat, und dann fast schon eine Sekunde dahinter auf Platz 3. Äh, Jean kann jetzt aus Slowenien und beim äh, Slalom in Madonna di Campiglio ist dann nicht ähm, Marco Odermatt vorne, sondern Daniel Juhl aus der Schweiz vor Henrik Christoffersen mit 8 äh, äh, Hundertstel Rückstand und sehr, sehr erfreulich, denn Linus Strasser kann auf Platz 3 einfahren und freut sich da sicherlich darauf, äh, auch in einigen Tagen dann in. Garmisch anzutreten, auch da werden auf dem Gudiberg ja das erste Mal seit langer Zeit wieder im, ja, planmäßig Slalomrennen ausgetragen im Weltcup und Lukas Broten, der hatte auch im, das vergangene Slalomrennen gewinnen können auf Platz 4, Marco Feller, Schwarz, also ganz viele Österreicher dahinter in den Top Ten und ja, ich glaube, das verspricht jetzt endlich mal so ein bisschen Rückenwind für die deutsche Mannschaft, dass sie da auch mal bei den Herren, Lena Dürr hat sie ja bei den Damen auch nicht immer ganz hingekriegt, so wie, sich dieses, so wie sie sich das vorgestellt hat, dass wir das ein oder andere Podest aus deutscher Sicht vielleicht gerade in den technischen Disziplinen, aber eigentlich auch in, der, in den Speed-Disziplinen sehen können.
0: Ja, absolut. Und bei äh, Linus Strasser war ja auch noch die Besonderheit, kurz davor äh, ja, hat er, wurde geworden. er tatsächlich Vater. Mhm. Äh, das heißt, da konnte er wahrscheinlich auch noch ordentlich Euphorie mitnehmen und war dann wirklich auch nach diesem Slalom äh, überglücklich, äh, hat man dann auch im Interview echt schön gehört. Äh, tolle Geschichte auch hier und äh, ja, hat eigentlich zu der Zeit gerade ganz gut gepasst.
1: Genau, und auch da geht es über den Jahreswechsel weiter, denn wir haben äh, Bormio vor der Tür. Das heißt, nach der Saslong geht es dann noch nach Bormio zu den traditionellen, traditionellen Abfahrtsläufen. In Semmering haben wir äh, gerade während wir aufnehmen ein Riesenslalom und es ist auch noch einer morgen. Das heute ist der Ersatz für Sölden, der Auftakt der zumindest bei den Herren abgesagt werden musste. Also auch da müsst ihr auf Ski-Alpin nicht verzichten. Und wir haben einen Rücktritt zu verkündigen, denn ähm, ja, Beat Feutz wird seine Karriere beenden eben in Kitzbühel. Ich glaube, das ist der 21. Januar. Er wird nicht mehr bei der WM an den Start gehen. Und ähm, ja, der 35-jährige Schweizer wird äh, somit als Alpinlegende nicht zuletzt bei uns im Podcast in
0: die Geschichtsbücher eingehen. Na ja, klar, Beat Feutz. Beat, wie er bei uns ja schon fast liebevoll heißt. Und ja, und man, man muss ja auch wirklich sagen, er ist mit einem Kracher eigentlich äh, aus seiner Karriere rausgegangen, äh, wenn man wenn man das noch zu seinem Ende zählen will. Er hat ja auch Gold in Peking geholt, ne ähm, bei der Abfahrt. Ja. Tolle Geschichte. Davor auch schon in Pyeongchang, zwei Medaillen mitgenommen, kann ich mich, glaube ich, noch daran erinnern. Und äh, ja, generell eben äh, einer der ganz großen, ich habe hier nochmal gerade was aufgemacht, 16 Einzelweltcup-Siege. Zu 11 zu 12 war er schon im Gesamtweltcup auf Rang 2. Gerade natürlich bei der Abfahrt besonders stark. Den Gesamtweltcup bei, äh, bei den Abfahrten hat er viermal gewonnen. Zuletzt 2021. Und ja, seit 2006 im Weltcup dabei. Das heißt, ein wohl, eine wohlverdiente Pause, beziehungsweise ein wohlverdientes Ende einer tollen und vor allem besonders langen Karriere. Ja, da
1: blicken wir sicherlich dann, ähm, ja wenn es äh, die Klassiker rennen, dann. Äh. Gibt in Wengen und in Kitzbö noch nochmal drauf, welche Karriere dieser gute Schweizer hinter sich hat. Und ähm, ja, da kann man wirklich nur den Hut vollziehen. Wir blicken auf die gesamtweltcup in äh, fünf Wintersportdisziplinen, bevor wir uns dann gleich kurz der Tour de Ski und natürlich auch den äh, skisprung der nächsten Tage widmen. Ähm, ja, wo können wir anfangen? Ich denke, wir können einfach den Beginn mit dem Biathlon machen, denn ich weiß, dass du da äh, gerade eine Seite offen hast und uns vortragen <lacht> kannst, was da so die favoriten -Namen sind.
0: Ja, ganz genau. Und äh, wir fangen einfach mal bei den Herren an, denn da ist das äh, eine verhältnismäßig eindeutige Sache, würde man denken. Johannes Thienis Bö. ja, äh, was soll man da sagen? Was für ein Zwischensport äh, nach, ja, man muss man glaube ich auch sagen, verhaltenem Start äh, in Contiolachti beim Einzelplatz 12. Danach warteten inklusive äh, der Staffeln sieben weltcupsiege in Folge für ihn. Wie gesagt, in, insgesamt zehn Rennen, die bisher überhaupt äh, über die Strecke gegangen sind. Wahnsinn. Das ist unfassbar, was er dann doch wieder für eine Konstanz hinzaubert, gerade nach letzter Saison, bei der er ja, glaube ich, zwölfter im Gesamtweltcup geworden ist nur und Quentin fillon der bisher in der Bedeutungslosigkeit in dieser Saison steht, ähm, ja, die Weltcup-Gesamtführung angeführt hat. Dahinter Sturla holm auch wenig überraschend. Äh, die pure Konstanz wäre Johannes Dinizbündig da, wenn wir von ihm als, äh, als den Besten äh, bisher reden, muss man einfach wirklich auch so sagen. Dahinter der Franzose Emilia Jacquelin. Christiansen und Fabian Kloth. Der beste Deutsche ist dann erst Benedikt Doll auf Rang 11, äh, aber stand ja auch schon auf dem Podium. Dahinter Roman Rees, der gerade in Kontiolach die besonders gut war. Ich glaube, bei allen Rennen entweder Vierter oder Dritter geworden. David Zobel, erster Podestplatz geholt in diesem Winter, Platz 17 äh, im Gesamtranking Und Justus Strelo, auch ein Neuling auf Rang 18. Das sieht ganz gut aus. Ansonsten Johannes Kühn, äh, weiter leider unter seinen Möglichkeiten auf Rang 30. Vor allem ja. das Schießen hakt da noch ordentlich. Und ja, da gerade von, von seiner Laufleistung her muss es da natürlich langfristig weiter nach vorne gehen. Aber bis zur Biathlon-WM in Oberhof dauert es ja noch ein bisschen. Dann noch Philipp Navrat auf 34, hat, glaube ich, auch ein paar Rennen ausgelassen. Und Philipp Horn, der gegen Ende, äh, ich glaube, in Hochfilzen äh, reinkam oder in Le Grand Bornon äh, 49. mit 22 Weltcup-Punkten, hat aber, glaube ich, auch nur ein oder zwei Rennen mitgemacht. Äh, wir können direkt zu den Frauen gehen. Da sieht es ein bisschen überraschender aus, denn äh, Julia Simon äh, führt da, das oder trägt da gerade das goldene Trikot. Äh, etwas überraschend hat da Das goldene Trikot. <lacht> das gelbe Trikot, Entschuldigung. Äh, ja, hat da, glaube ich, Verfolgungen gewonnen äh, in Contiolachti und auch in Hochfilzen. Äh, also ihre beiden Weltcupsiege bisher. Dahinter Elvira Oeberg, wenig überraschend. Auch mit einem oder zwei Fehlern läuft sie da eigentlich regelmäßig unter die Top 3. Denise Hermann Wick. An denen Namen müssen wir uns weiter noch ein bisschen gewöhnen. Aber auf Rang 4 auch schon ein Weltcup-Sieg zu verzeichnen, das sieht sehr gut aus. Lisa-Theresa Hauser, eine der Überraschungen in den letzten Jahren, ähm, kam jetzt gegen Ende kurz vor Weihnachten dann auch besser rein, ist jetzt auf Rang 7. Doro Viera 10, Hanna öberg 9, Vanessa Vogt, die Top-Top-Schützin, auch bisher wieder die beste Schützin im gesamten Weltcup-Zirkus, auf Rang 13, Anna Weidel 18, Sophia Schneider, die neue auf Rang 19, auch besonders stark bisher dabei. Und Franziska Preuß, die jetzt auch, Bisschen konstanter wird nach dem grippalen Inf Effekt, Infekt, Mann, äh, in die in, äh, jetzt mittlerweile auf Rang 28 sich vorgekämpft. Also auch da ist sie langsam wieder auf dem Weg in Richtung Topform.
1: Und da ist ja gefühlt auch schon fast Halbzeit, oder? Also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, im Rodeln mhm. war es, hatte ich mit Tobi drüber gesprochen, jetzt auch gerade da die WM ja im Biathlon nicht in den Weltcup zählt, ähm, Gott sei Dank, weil das beim Rest auch nicht so ist. So viele Wochenenden bleiben ja nicht mehr übrig, weil die WM eben so viel Zeit wegnimmt. Ne? Also ich glaube, es sind noch vier oder fünf Wochenenden. Ja genau, also kommen.
0: es geht ja im neuen Jahr direkt los mit Pokaljuka, dann kommt schon Rupolding, Antholz kommt noch im Januar ja. äh, und dann kommt schon Oberhof. Also Pause, genau. Ja.
1: Ja. Also Absolut. genau, da ist jetzt erstmal äh, drei Wochenenden noch und dann ist schon Weltmeisterschaft, also auch da... Geht es ganz flott. Wir kommen äh, zu den anderen Wettbewerben. Da können wir so ein bisschen, ähm, ja, ich denke, ein bisschen flotter durchgehen, weil ich glaube, es ist einfach ein bisschen viel äh, Zahlen und Namenwurschelei. Deswegen äh, vielleicht nur die wichtigsten Namen äh, bei den Damen, bei den Alpinen. Da haben wir jetzt zum Beispiel 12 von 39 Rennen. Also da ist wirklich noch ganz, ganz viel übrig. Wir haben Schiffeln, Gorja mit gebrochener Hand. Und wenn die Holdener in den Top 3, die beste Deutsche im Gesamtweltcup, ist dann auf Rang 20, Kira Weitle und auf Rang 22, Lena Dürr Und ich glaube, gerade bei zweiterer kann es noch ein äh, Stückchen nach vorne gehen. Bei den Herren haben wir 12 von 38, beziehungsweise gleich vielleicht dann 13 von 38 Wettbewerben, obwohl die Damen sind ja in seinem Ring am Start, nee, äh, lass doch die Herren, gleich 13 von 38, so rum, Marco Odermatt äh, vor Alexander Armut-Kilde und Henrik Christoffersen, wobei da bemerkenswert ist, dass Marco Odermatt natürlich nicht nur in der Abfahrtswertung auf Platz 2 ist, sondern auch im Super-G und im Riesenslalom Weltcup auf Platz 1. Also wirklich äh, ganz, ganz stark. Und da ist der beste Deutsche Alex Schmid auf Rang 14, nicht zuletzt dank seines guten Ergebnisses im Riesenslalom. Kann er aber natürlich mit den anderen ganz vorne nicht mithalten, weil er eben Stand jetzt nur Weltcup-Punkte in einer Disziplin halten konnte. Robert Baumann ist 18. und Andreas Sander 21. da darf man... Sicherlich auch recht ähm, erwartungsfreudig sein, was da so passiert und im Langlauf sieht es wirklich erfreulich aus, denn Katharina Hennig ist im Moment Weltcup äh, Gesamtsechste, Distanz-Weltcup Vierte, das ist wirklich richtig schön, stark, Victoria Kali nämlich auch noch in den Top Ten mit Platz 10. Bei den Herren ist es gar nicht so norwegerlastig, wie ich dachte. Ähm, da ist es in Anführungszeichen nur Platz 1, 2, 4, 6 und 8 in den Top Ten für die Norweger. Ähm, dann kommen allerdings äh, vor Friedrich Moch, der 18. ist, noch vier weitere. Also ähm, muss man sich da um die mannschaftliche Geschlossenheit der Skandinavier keine Sorgen machen. Und Benny, dann sind wir beim Skispringen angekommen und da können wir sagen, dass bei den Damen eine deutsche Weltcup-Gesamtführende ist mit vier Punkten Vorsprung vor Eva Pinkelnig. denn Katharina Althaus hat das von dir schon viel zitierte goldene Trikot.
0: <lacht> ja, und äh, das ist ja natürlich auch besonders erfreulich, gerade wenn man äh, die letzte Saison gesehen hat, wie sehr da Marita Kramer oder sagen wir, Marita Kramer wirklich vorgelaufen ist und teilweise wirklich Machtdemonstrationen am Stück abgeliefert hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, äh, auch wenn sie hier wieder vorne mit dabei ist auf Rang 4. Äh, und es kam bisher eben auch nicht zu dieser äh, slowenischen Machtdemonstration, die viele erwartet hatten vor der Saison, ja. ne?
1: Genau, also wir haben Nika Krishna auf Platz 5, Ursa Bogatai auf Platz 7, Ema Klinitz auf Rang 9. Dafür, dass wir zwischenzeitlich davon ausgegangen waren, dass wir jetzt dauerhaft äh, slowenische Dreifachpodien sehen, sieht das wirklich ganz, ganz anders aus im Gesamtweltcup. Wir haben auch erst 5 von geplanten 29 Springen hinter uns, also wir hoffen natürlich, dass diese Zahl auch dann erreicht werden kann. Selina Freitag übrigens äh, punktgleich mit Ema Klinitz auf Platz 9, also das ist wirklich erfreulich und das wird ein spannender Kampf um die Gesamtweltcup-Krone. Ähm, ja, bei den Herren können wir es recht kurz machen, weil wir gleich sicherlich nochmal über die Favoriten der Schanzen-Tournee sprechen. Äh, David Kubatski vor Anselanisek und Stefan Kraft. Äh, Halvo Egner-Kranerühr, Julia Fettner auf Rang 6. Karl Geiger auf Platz 7. Pius Paschke, Gesamtweltcup 10. Punkt gleich mit Marius Lindwig, mit dem Olympiasieger. Das hätte man sich auch nicht erträumt, äh, weil zu Eisenwichleitung überhaupt nicht läuft. Der ist im Moment nur viertbester äh, Deutscher im Gesamtweltcup. Aber ähm, ja, doch ein bisschen anders als erwartet, oder?
0: Ja, also äh, wie ich auch schon mal versuchte zu sagen, äh, das fiel mir jetzt in den letzten zwei Jahren schon auf. Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren tatsächlich die Hoffnung, dass da, naja, mit, mit Eisei und mit äh, Karl Geiger zwei Stück zumindest um regelmäßige Podien auch bei der fischanz tournee mitspringen können. Und ähm, zumindest bei der, beiden hat man auch immer Außenseiterchancen zugerechnet. Das ist jetzt... Ähm, ja, für Eiser auf keinen Fall mehr der Fall in dieser Saison bisher, das muss man leider sagen. Und es hat sich letztes Jahr schon leicht angedeutet, weil da schon ja. dieser Verlust der Konstanz leider zu verzeichnen war. Und jetzt muss man leider auch das Fragezeichen hinter Karl setzen, der jetzt auf Rang 7 im Gesamtranking ist, wie du schon sagtest, und da doch ja schon auf dem Podium stand, aber dennoch hinter den Top-Athleten bisher, langfristig weit zurück lag. Ich meine, David Kubatski ist absolut Weltklasse in die Saison gestartet, mit äh, mehreren Weltcupsiegen in Folge. Ancelanisek hatte eine unfassbare Konstanz und dahinter, so ein bisschen im Schatten der beiden, stehen dann immer noch Stefan Kraft und Halvor egnar Das sind auch diese vier Namen, denen man das vielleicht noch zurechnen muss, dass es möglich ist, die verschallungs zu holen. Oder siehst du dann noch einen anderen Namen?
1: wie gesagt, also ich glaube, dass bei Stefan Kraft noch ganz viel im Petto ist, gerade ja. mit der Geschwindigkeit, die er in Hang bringt, wird er, glaube ich, gerade am Berg Isel unwiderstehlich werden und im Bischofshofen ist das auch nicht gerade schlecht, und ja, gut, Kubatski muss man jetzt als Schanzenrekordinhaber in Garmisch, glaube ich, trotzdem auf dem Zettel haben. Da kann immer alles passieren, wobei diese Schanze, ich glaube, immer noch bei Weitem nicht ausgesprungen ist. Da sind 148 auch drin. Mal gucken, was da so uns erweitert. Vielleicht hilft es da, wenn wir vor Ort sind. Also ich glaube, das wird wirklich spektakulär. Manuel Fettner muss sich leider ausklammern. Ich glaube, der kann vielleicht bei einem Springen aus Podest springen, wird er jetzt allerdings nicht an der großen Verlosung teilnehmen. Und generell, wenn wir jetzt beim Gesamtweltcup bleiben, muss man wirklich sagen, Pius Paschke unheimlich... Konstant wieder einmal. Andreas Wellinger ist zurück in der Weltspitze. Das hätte ich jetzt auch nach der langen Verletzung natürlich gewünscht. Mal gucken, wie weit es da noch nach vorne gehen kann. Konsti Schmied, 24. Äh, Stefan Laie 29 also da kann schon noch einiges passieren und äh, wir dürfen gespannt sein, was uns da wartet in den nächsten Tagen, blicken wir wie gesagt gleich noch drauf, kurz vorher nordische Kombination, das ist bei den Damen da eine recht eindeutige Sache, wir haben Gida Westvolt-Hansen, die erfreulicherweise nicht überall Platz 1 ist, denn sie ist nur die zweitbeste Langläuferin im Feld, das ist nämlich Ida Marie Hagen, die beste dort, Best Skier Trophy und ähm, ansonsten Kida Westloth Hansen unangefochten mit 400 Punkten vorneweg. Nathalie Armbruster dank der erfolgreichen Ergebnisse in letzter Zeit. Wir hatten jetzt da vier von elf Wettbewerben auf Rang 4 im Gesamtweltcup. Jenny Nowak wird Achte im Moment äh, geführt und ähm, da darf man wirklich gespannt sein. Einerseits, ob Hansen jemals überhaupt einen Weltcup verliert in dieser Saison. Das heißt, verliert sie wird nicht Erste und ob wir vielleicht noch das ein oder andere schöne Ergebnis aus deutscher Sicht sehen.
0: Ja, und Nathalie Armbruster ist da natürlich die Geschichte. Ich meine, Jenny Nowak und Svenja Wirth äh, kennen wir natürlich schon länger, genauso wie Cindy Haas, die da schon äh, fast schon zu den alten Hasen gehören äh, bei den nordischen Kombiniererinnen. Ne? Und ähm, dann guckt man dahin, Nathalie Armbruster, die, äh, die überraschend plötzlich im Weltcup stattfindet und als 16-Jährige da direkt konstant gut abliefert, mehrere Podestplätze schon dabei gehabt. Ja, mal sehen, was da in dieser Saison noch geht. Ich meine, auch da steht ja noch das größte Highlight an,
1: Absolut. Skiweltmeisterschaften in Planitzer. Wir hatten gestern bei Wer wird Millionär tatsächlich die Frage, welche Disziplin nicht bei den nordischen Skiweltmeisterschaften <lacht> ausgetragen werden. Nordische Kombination, Langlauf, Skispring oder Biathlon. Und das war sage und schreibe, glaube ich, die 16.000 oder 32.000 Euro Frage. Ich saß wirklich kopfschüttelnd vorm Fernseher. Naja, gut, aber vielleicht ist ja nicht jeder so tief drin wie wir. Richtig. Ähm, nordische Kombination der Herren, Jan-Magnus Rieber auf Platz 1, 558 Punkte. Und das sind nicht ganz 100 Punkte Vorsprung vor seinem Teamkameraden. Und Nationalkollegen Lenz, äh, Juras, Oftebrö, Julian Schmid und Finstens Geiger auf Platz 3 und 4. Die kämpfen also fleißig mit um den äh, dritten Platz auf dem Podium. Ähm, Manuel Feist auf Platz 9, Johannes Ritzek auf Platz 13 und Erik Frenzl auf Platz 14. Also da ist der Generationenwechsel spätestens seit dieser Saison wirklich vollzogen. Fabian Riesle, nur 22. Jakob Lange, ganz gut auf Platz 24. Also da dreht sich das Feld jetzt langsam aus deutscher Sicht.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben ja auch schon einen neuen Weltcup-Sieger mit Julian Schmid, äh Tolle Geschichten dabei gewesen, auch schon in diesem Winter wieder aus deutscher Sicht, äh, auch da schön, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen um die Zukunft der nordischen Kombinierer, zumindest äh, wenn es um die Leistung geht, ansonsten, äh, ja, die Geschichte, die muss man jetzt nicht nochmal auf, aufmachen hier, äh, ja, und auch äh, tolle, tolle Top Ten, finde ich, ich meine, wir haben den Franzosen in den Top 10, wir haben den Japaner in den Top 10, Norweger, Deutsche, Österreicher, äh, auch da doch äh, ein schöner Mix drin. Genau, dann
1: äh, kommen wir zur Vorschau von dem, was auf uns erwartet. Zunächst mal zur Tour de Ski. Im letzten Jahr gewonnen durch Natalia Neprajeva und Johannes Fürsfort-Klebo. Einer von diesen zwei Personen kann äh, diesen Sieg wiederholen, die andere logischerweise nicht. Katharina Hennig letztes Jahr auf Platz 9, Sauerbrei war auf 19. Äh, eingelaufen letztes Jahr. Friedrich Moch, ja auch äh, nicht zuletzt dank des äh, tollen Auftritts an der Alpe Chemise zum Ende der Tour de Ski, unser Athlet der Woche, das weiß ich noch vor einem Jahr. Äh, letztes Jahr Rang 14 in der Gesamtwertung, Jonas Baumann 18. 19. Teil war Janosch Brugger und 20. Lukas Bögel, also richtige äh, Teambuilding-Maßnahmen im wahrsten Sinne des Wortes und es wird jetzt wirklich wieder schön, denn wir haben ganz spannende Austragungsorte und Wettbewerbsformate, die auf uns warten. Am äh, Altjahresabend wie man so schön sagt. Und am Neujahrstag haben wir Sprint und Verfolgung in Myster. Das geht also dann ja, diesmal nur mit drei Austragungsorten los bei der Tour de Ski. Am 3. und 4. Januar ist dann in Oberstdorf ein bisschen Distanzrennen angesagt. Das heißt, wir haben 10 und 20 Kilometer auch wieder dann mit dem Verfolger über die lange Distanz. Und am 6., 7. und 8. geht es dann traditionell ins Fleimstal, weil die Firma WM-Austragungsort von 2013 ist Austragungsort von auf der einen Seite Sprints, aber auch Massenstarts. Und nicht zuletzt dann am 8. Januar, ähm, ja wenn es dann über knapp 10 Kilometer die Alpchemies hochgeht, also eine alpine Ab Abfahrtspiste hochlaufen. Das ist wie immer das spektakulärste, was man sich im Wintersport angucken kann, meiner Meinung nach. Das ist wirklich immer wieder Wahnsinn und beeindruckend.
0: Absolut. Und nach der Tour de Ski äh, kann man natürlich auch mit Spannung betrachten, ob aus der nordischen Ski-WM zumindest im Langlauf die norwegische Ski-WM wird. Sehr gut. Ja, also ich glaube, da
1: wird die äh, slowenische Stimmung, denn das wird das größte Ereignis, das in der slowenischen Nationalgeschichte jemals stattgefunden hat, das, was uns da im März in Plan oder ja, im Februar und im März, nee Februar, glaube ich, ja. Mitte Februar im Plan ist er erwartet, das wird das größte Skispektakel seit mindestens Oslo 2011 werden. Das wird unfassbar. Und ich glaube, da werden die Sloweninnen und Slowenen dafür sorgen, dass es nicht die norwegischen Skiweltmeisterschaften gibt. Ob sie im Langlauf dafür sorgen können, das auch auf sportlicher Ebene zu erreichen, bin ich gespannt. Aber was die Stimmung angeht, es wird wirklich atemberaubend. Da bin ich
0: mir sicher. Absolut. Und es ist auch besonders schön, dass man dann äh, im Wintersport zumindest diesen, diesen kleinen Safe Space hat, wo man, wo man echt noch... Äh, natürlich, äh, abgesehen jetzt von den letzten olympischen Winterspielen, ähm, naja, sich auf solche tollen Events freuen kann, mit begeisternden Fans, mit tollen Standorten, die sogar zum größten Teil traditionell einfach Teil des Wintersportspektrums sind. Und da gehört natürlich Planitza seit ewigen Jahren dazu und äh, umso erfreulicher, dass es jetzt auch für die nordische Skiwärme gereicht hat.
1: Ja. Das wurde auch echt Zeit. Die haben sich oft genug beworben. Dann äh, ja, blicken wir auf eine oder auf die Sportart, für die Planetster bekannt ist, das Skispringen. Ähm, in den nächsten Tagen geht es nicht direkt in Planets, aber zumindest einmal in Slowenien heiß her, denn wir haben nicht nur die Vier-Schanzentournee, auf die wir gleich blicken, sondern auch das Silvestertournament der Damen. Ähm, es ist ja nicht so, wie der Instagram-Account der vier in seinem Adventskalender vermuten ließ, dass man die vier der Damen schon 23, 24 in den Kalender bringt. Das war ein ganz schöner Fail, sondern erstes Jahr danach. Warum auch immer. Ähm, ja, deswegen wird dieses Jahr das silvester stattfinden, was Gott sei Dank nicht nur aus einem Austragungsort besteht. Ljubno ist nämlich am ja, 31. und 1. dann dran und davor geht es, wie gesagt, Villach. heute schon Quali, morgen und übermorgen dann zwei Wettbewerbe. Immerhin vier Wettbewerbe an zwei Austragungsorten. Natürlich, wie immer, für uns immer noch das Falsche, aber immerhin dürfen wir uns auch bei den Damen dann über den Lucky-Loser-Modus ärgern, Benny.
0: Ja, ganz genau. Wir haben es schon vor der Folge besprochen, Konstantin Schmid war es, glaube ich, der war der Leidtragende, der letztes Jahr bei der Tournee. ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Gefühlt äh, mehrmals, glaube ich. Das ja, genau, auf jeden Fall gefühlt mehrmals, als 21. durch den K.O.-Modus doch noch ausgeschieden ja, irgendwie sowas, ja. Also, ähm, das sind die Geschichten, die will man natürlich nicht hören, aber es äh, macht natürlich auch in gewisser Weise den Reiz aus, weil es eben dieser K.O.-Modus ist. Du musst dich eins zu eins gegen einen anderen Athleten beweisen. Das macht es nicht einfach, aber das macht es <lacht> verdammt spannend.
1: Ja, genau. Bemerkenswert wieder einmal, dass wir Kontinentalcup-Springen ja, haben, teilweise bei den Damen, die in Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen werden und die mhm. Weltcup-Springen finden dann auf der Normalschanz in Hinzenbach, Villach, Juppno statt. Also es ist wirklich äh, <lacht> weiterhin ein Rätsel. Man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. Benny hat schon gesagt, die Quali in Villach ist eintrittfrei. Also wir hoffen zumindest, dass da in der Alpenarena ordentlich was los ist. Denn das letzte Weltcup-Springen dieser, auf dieser Schanzenanlage ist zumindest bei den Herren jetzt schon mal, ich glaube, 15 Jahre her. Das waren so diese Morgenthal-Malisch-Leutzel-Zeiten. Äh, äh, ähm, das waren auch die letzten Normalschanzen-Weltcups planmäßig ausgetragen worden sind, wenn wir jetzt nicht äh, auf Rassendorf blickt in den letzten Jahren, also ähm, eigentlich schon ein traditioneller Austauschort. deswegen hoffe ich, dass es sich jetzt nicht so sei bewährt, dass wir nicht an die traditionellen Orte irgendwann äh, kehren können, aber ja, mal gucken, wie es wird, also bin wirklich gespannt. Wir kommen natürlich auch auf die Herren zu sprechen, denn wir sind beim zweiten und dritten Turnierspringen vor Ort. Das heißt, uns trägt es dann übermorgen in die wunderschönen Alpen und blicken dann ja vier Tage lang Skispringen. Und zwar in Garmisch am 31. und am 1. und in Innsbruck am 3. und am 4. Januar. Ähm, es geht auch morgen schon los mit der Qualifikation in Oberstdorf, bevor uns dann am äh, Donnerstag der erste Wertungsdurchgang und der erste Wettbewerb erwartet. Und drei Königspringen ist klar, 6. Januar Wettbewerb im Bischofshofen dann zum Abschluss. Ähm, ja, generell deine Gedanken dazu und dann darfst du gerne mit deinen Favoriten-Tipps enden.
0: Ja, äh, ich freue mich natürlich, das erste Mal hautnah äh, live dabei sein zu können bei der Tournee. Ich meine, wir haben im letzten Winter wirklich äh, einen hervorragenden Skiflug-Weltcup mitbekommen in Oberstdorf. Äh, war sensationell, äh, dabei sogar beim Skifliegen mal dabei sein zu können und jetzt geht es wirklich mal zu diesem traditionellen Turnier und ich freue mich riesig, nicht nur eine Station mitnehmen zu können, sondern sogar zwei. Der Weg aus Garmisch in Richtung Innsbruck ist ja jetzt wirklich nicht weit, deswegen lag das nahe, dass man das dann auch noch mitnimmt, gerade für relativ erschwingliche Preise. Und
1: Total, das ist, also im Vergleich, das muss man wirklich nochmal betonen, also wir zahlen für Willingen einen Tag, glaube ich, 80 Euro, und für Innsbruck haben wir gefühlt 25 für beide Tage bezahlt. Mhm. Also das ist wirklich, also du kriegst natürlich in Willingen jetzt dieses Jahr dann auch zwei Wettbewerber an dem einen Tag, aber das ist preislich schon wirklich bemerkenswert.
0: Ja, absolut. Und äh, ich freue mich besonders, aber auch wieder an der Schanzenanlage generell in Innsbruck zu sein, weil wir ja im Sommer bereits äh, vor Ort waren, ein paar Trainingssprünge vom äh, Jugendweltmeister äh, bestaunen konnten. Der Kollege konnten. Bachlinger. Genau, der Kollege Bachlinger, Niklas Bachlinger. Und ja, äh, ich finde die Kulisse in Innsbruck generell sensationell. Äh, Freue mich da wirklich, nicht nur die Bilder äh, vom TV bestaunen zu können, sondern endlich live vor Ort und genau, jetzt vielleicht zu den äh, großen Favoriten. Natürlich muss man da jetzt äh, gerade Kubatski und Lanisek erwähnen, weil die beiden die konstantesten nach vorne sind. Ähm, wobei ich Lanisek die Chancen äh, sogar bei ihm so ein bisschen höher einschätze. Äh, ich weiß nicht, wie du das siehst. Und grundsätzlich glaube ich, dass, dass Stefan Kraft einfach fast schon traditionell bei der Vierschanzentournee doch ganz gut abliefert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was in der Pipeline ist. Ja, also
1: ähm, wir können ja vielleicht die beiden Tipps, die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben, nochmal mit reinbringen. Wir haben auch hier Top 2, schreibt immer so also, ski jumping fan mit David Kubatski und Ansel Anisek, hast du schon angesprochen. Und Kamera und Drohnenbilder tipp das Podium Kranerüth. Kubatsky-Geiger, da bin ich glaube ich nicht ganz dabei. Also ich glaube, so sehr ich die Konstanz wünsche, sehen wir keinen Deutschen auf dem Tourneepodest. Ich glaube, dass ähm, Stefan Kraft seine Erfahrung und seine aktuelle Form, die er vielleicht nicht immer auf dem höchsten Niveau durchgezogen hat, aber immer in seiner Beständigkeit äh, da war, ähm, dass ihn das zum Tourneesieg führen wird. Und dann glaube ich, schätze ich Kubatsky und Lani Sech so ein, dass da, bei beiden mal ein Ausrutscher passieren kann. Deswegen glaube ich auch nur, dass einer von den beiden mit auf dem Podest steht und bei dem dritten ja im Zweifelsfall wäre es dann vielleicht der größte Triumph, den Halbo Eknegrane Rü diese Saison noch erlangen kann, weil ich nicht glaube, dass er bis zur Weltmeisterschaft in der Dominatorform von vor
0: zwei ja, ja. Jahren ist. Nein, das auf keinen Fall. Also äh, dafür ist das bisher da vorne doch eng genug und wir haben doch schon einige Podestplätze auch gesehen von Leuten, äh, die in der Saison doch schon äh, auf sie aufmerksam gemacht haben. Äh, auch ein Piotr Schür muss man, glaube ich, äh, erwähnen, dass er grundsätzlich in der Lage ist, äh, naja, auch wieder in der Konstanz da vorne äh, vielleicht ein paar Mal auf dem Podest, Podest zu stehen. Für mehr wird es dann wahrscheinlich aber auch nicht reichen in meinen Augen. Und ja, ich bin auch gespannt, wie, wie, wie der Karl, wie Karl Geiger sich, äh, naja, in Oberstdorf und in äh, Garmisch präsentieren wird auf den Heimschanzen, sage ich jetzt mal. Ähm, Gerade in Oberstoffen natürlich. Äh, die müsste er ja eigentlich in- und auswendig kennen und dementsprechend sollte da eigentlich auch mal was drin sein. Ich meine, wie gesagt, äh, in TTC Neustadt, äh, sobald es äh, auf deutschem Terrain äh, losging, lief es ja auch ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht nur so ein paar Bold Predictions für die Fischanzunternehmer. Ich hatte ja schon gesagt, äh, Giovanni Presadola gewinnt äh, nach einem Durchgang am Berg Isel und Konsti Schmidt scheidet gegen Ancelanisek im K.O.-Modus aus. <lacht>
0: wenig überraschend wäre Zweiteres auf jeden Fall. Äh, ersteres wäre dann doch schon ein Ding. Äh, oh, ich ich würde mich so freuen für Bresado, wenn es da generell äh, auch bei der dann in den Top 10 gehen würde, weil die ja. Konstanz von ihm... Ist also ja wirklich nicht also auch nur
1: bei einem Springen. Muss ja gar nicht die Gesamtwertung sein. Naja, klar. Naja, klar ja, absolut.
0: Ja. Und generell so Namen, die ja im Argen sind und äh, wo man echt doch nochmal besonders drauf schaut, sind dann ja doch äh, Kobayashi, Eisenbichler, vielleicht auch, noch, vielleicht auch noch ein Daniel Andre Tande, äh, ja, wo man einfach gespannt ist, ob das äh, doch nochmal reicht, gerade weil, gerade Stoch, also ich, ich meine... Da sich,
1: kann sich der ganze Boulevard drauf stürzen. Stell dir mal vor, in, in Garmisch haben wir dann Stoch und Tande irgendwie in den Top 5.
0: Ja, das wäre eine Riesengeschichte.
1: Da ist die Bildzeitung zeitung Feier, also noch mehr als ohnehin schon.
0: <lacht> ja und natürlich, einfach nur um ihn erwähnt zu haben, äh, um den Lächeln ins Gesicht zu zaubern, Manuel Fettner wird auch bei dieser Vier-Schanzentournee wieder mindestens einmal auf dem Podest stehen.
1: Ich hatte schon erwartet, dass du jetzt mit, einem, mit einer Formexplosion von Renni Kaido aufwarten möchtest, <lacht> aber was Manuel Fettner angeht, hoffe ich dann natürlich auch, dass gerade am Bergisel ähm, da einiges geht. Mal gucken. Also wenn der Föhn nicht zuschlägt und das ist nach wie vor die einzige Chance, die warum auch immer immer noch kein Flutlicht hat, ähm, ich hoffe einfach, dass das da alles reibungslos über die Bühne gehen kann. Ansonsten sehen wir vielleicht nur ein Turnier springen.
0: Ja, Müssen wir auf jeden Fall abwarten. Es wäre jetzt auch kein Ding, was sau überraschend wäre. Da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Aber ja, wir hoffen natürlich, dass wir da auch zwei Durchgänge mitbekommen.
1: Ja, genau. Das sind unsere Hoffnungen. Wie immer ähm, werden wir das auch ausgiebig begleiten. Also schreibt uns gerne, falls ihr euch äh, Wünsche vorgestellt habt, YouTube-Livestreams, Twitter-Spaces, Instagram-Lives, irgendwie von der Schanze, von danach, je nachdem, was ihr wollt, wir sprechen mit euch über alles, was da rund um die Filschanzentournee passiert, und natürlich auch, was sonst so im Sport passiert, weil die dazu eben wird verfolgt, also wir sind, ähm, ja, up to date und immer erreichbar, schreibt uns gerne auf allen möglichen Plattformen und dann ja, sehen wir uns vielleicht auf YouTube oder lesen uns auf Twitter und Instagram. Ähm, es wird sicherlich eine Mordsgaudi werden und dann blicken wir gleich nochmal ganz kurz auf den Fußball und was uns sonst noch so bewegt und dann, ja, war's das und wir wünschen uns selber erstmal viel Spaß bei der Finanzen und so blöd das klingt. <lacht> Benny, have fun.
0: Ja, same. <lacht> Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Ich glaube, Benny, das wird einer der kürzesten Fußballteile, die wir jemals hatten. <lacht> ich meine, wir hatten eine Fußballweltmeisterschaft. Ähm, und die Engländer waren sich nicht so schade, unter der Woche auch schon League Cup zu spielen und jetzt an diesem Wochenende mit dem traditionellen Boxing Day auch die Premier League wieder zu beleben. Es ist natürlich wirklich ein spannender, spannender Kampf da um die Europapokalplätze, aber ich bin ganz froh, dass die ähm, DFL sich dazu entschlossen hat, mit der Bundesliga in ein erste ja Mitte, Ende Januar wieder einzusteigen. Ähm, ja, ist schon in Ordnung so, oder?
0: Ja, absolut. Also einerseits, na klar, ist eine Riesentradition und äh, macht auch immer Spaß, nach, nach einem äh, dicken Weihnachtsfestessen vielleicht noch ein bisschen Premier League schauen zu können. Aber also ganz ehrlich, äh, nach dieser Taktung, gerade von den Nationalspielern, äh, bin ich fast schon froh, dass äh, es nicht zu dieser Übersäuerung kommt für die Spieler und es direkt im neuen Jahr oder vielleicht jetzt schon rund um Weihnachten wieder losgeht für die Bundesliga.
1: Ja, genau. Was den Transfermarkt angeht, glaube ich, kommt jetzt so langsam das in Rollen ins Rollen, was man ja sich nach Weltmeisterschaften immer so erwartet. Da ist für mich immer der, der... Äh Beispieltransfer für Keylor Navas, der ohne mhm. eine Weltmeisterschaft, glaube ich, nie bei einem Top-Team gelandet wäre. Ähm, Gagpo ist es jetzt in diesem Fall, der Niederländer Cody Gakpo wechselt eben von Eindhoven, die in den letzten Jahren ordentlich Geld gemacht haben, ebenso wie Ajax Amsterdam, ähm, zum FC Liverpool. Und ansonsten darf man gespannt sein, was, glaube ich, von den großen äh, WM-Athleten jetzt zu anderen Top-Teams hinwechselt. Äh, wir haben ja zum Beispiel bei den Trainern noch eine ganz interessante Begegnung, was ich letzte oder jetzt gestern beim Boxing Day gesehen habe, nämlich ähm, Jules Lopetegui, Lopetegui. Ich weiß immer nicht, wie man den genau ausspricht. Der Sevilla Europa League Legendentrainer, jedenfalls, mhm. ist jetzt in der Premier League gelandet bei den Wolverhampton Wanderers. Und Matthäus Kunja geht nämlich auch von Atletico genau dahin. Also mal gucken, was die Wanderers dahin äh, zimmern können in der Premier League. Also ich glaube, so ein paar Transfers, die uns äh, ja, bei der WM vielleicht schon die sich angebahnt haben,
0: könnten wir noch sehen in den kommenden Wochen. Ja, definitiv, da wird noch einiges passieren. Äh, ja, Wolverhampton steht auch im Tabellenkeller. Also ich würde sagen, es war in gewisser Weise folgerichtig, dass es auf der Position äh, einen Wechsel gab. 13 Punkte aus 16 Spielen, das ist
1: unterdurchschnittlich
0: und mehr als unterdurchschnittlich. Aber ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf die Ergebnisse der, der, des Boxing Day unter anderem natürlich. Äh, ja, Tottenham konnte dann nämlich einerseits eine Aufholjagd feiern. Äh, 0 zu 2 lagen sie gegen Brentford äh, relativ früh zurück. Äh, bereits nach äh, 15 Minuten 0 zu 1 äh, durch Vitali Lanelt, äh, even Tony dann 54 Minuten 2-0 und Tottenham holt es noch auf. 2 zu 2 am Ende nimmt immerhin einen Punkt mit. Äh, was ist die größte Überraschung? Vielleicht zumindest in der Intensität, Newcastle schlägt Leicester mit 3 zu 0, fertigt sie da auch ein Stück weit wirklich ab und in befindet der ersten sich. Genau, befindet sich jetzt auf Rang 2 hinter Arsenal, also die Tabellenspitze wird ordentlich aufgemischt, nicht nur, dass Arsenal mal wieder Tabellenführer ist und das relativ deutlich, mit einem Spiel weniger als Newcastle wohlgemerkt, sieben Punkte vorne, aber dahinter Newcastle vor Man City, vor Tottenham, vor Manchester United und vor Liverpool.
1: Ja, also generell erstmal wieder erstaunlich, dass Man United und Liverpool trotz der kriselnden Phasen immer noch Platz äh, 5 und 6 in der Premier League-Tabelle ja. innehaben. René Adler, der Premier League-Experte bei Sky gestern, meinte auch, dass es zu Newcastle wahrscheinlich für die Europa League reicht, er sie aber nicht in der Champions League sieht. Da muss natürlich hinter ihm von den Big Six noch ordentlich, oder Big Five in dem Fall noch ordentlich nachgeliefert werden. Zum Beispiel Chelsea, Man U und Man City können dies heute Abend und morgen aber auch noch tun und dann zum Beispiel mit Man City dann noch an Newcastle wieder vorbeiziehen. Aber generell natürlich bemerkenswert, was diese Millionen und Milliarden, die da in United gesteckt werden, also Newcastle United jetzt zum Beispiel gegen den ja, ehemaligen Sensationsmeister in Leicester bewirken können. Wir haben natürlich die Wolverhampton Wanderers eben schon angesprochen, äh, mit einem ganz wichtigen Sieg da unten rausgekommen, jetzt auf Platz 16, äh, auf Platz 18 in der Tabelle gibt ja keine Relegation in England, soweit ich das weiß. Von daher wäre das mhm. immer noch ein direkter Abstiegsplatz, aber immerhin ein bisschen unten rausgeschlagen. Ähm, Southampton verliert gegen Brighton, Liverpool gewinnt gegen Aston Villa, das ist natürlich wichtig. Und der Tabellenreiter Arsenal gegen auch immerhin den Europa-League-Halbfinalisten vom letzten Jahr. West Ham äh, 3 zu 1 gewonnen und weiterhin unangefochten vorne. Und man darf gespannt sein, wann die sich einholen lassen, wenn sie sich einholen lassen.
0: Ja, ganz genau. Äh, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Äh, also da Hätte, glaube ich, vor der Saison auch niemand gesagt, aber Arsenal sehr erfreulich, dass da nach Asenwenger dennoch jetzt nach einer gewissen Zeit plötzlich doch es scheint, als könnte sich das Team wieder in äh, den Top-Teams von England äh, stabilisieren und äh, mich persönlich freut das sehr, weil es eben auch das nochmal so ein bisschen da vorne verändert. Ich meine, wir brauchen jetzt auch nicht jährlich Man City als Sieger.
1: Das ist richtig. Mal gucken, wie es dann in den kommenden Wochen weitergeht. Die anderen internationalen Ligen starten auch. Da kann ich ja zumindest kurz sagen, wie es an den Tabellenspitzen aussieht. Auch die La Liga wird wieder beginnen. Da ist Barcelona mit zwei Punkten vor Real Madrid. Und ich denke, da wird sich auch die Meisterschaft entscheiden. Atletico ist nur fünfter im Moment. In der Serie A in Italien geht es am 4. Januar weiter, so wie ich das sehe. Und zwar äh, auch alle an einem Tag. Dann Da ist Neapel vorne mit sieben Punkten, mit acht Punkten Vorsprung vor. AC Mailand, Juventus, Lazio, Inter, Bergamo, AS also die Mannschaften an sich nicht überraschend, allerdings der Vorsprung von Neapel hier zur Hinrunde schon wirklich beeindruckend. Und in Paris ähm, kann man sich, glaube ich, schon mal dem Meistertitel entgegensehen. Da ist man mit fünf Punkten vor Lens,
0: Tabellenerster. Das sollte, glaube ich, reichen. Ja, absolut. Also wenig überraschend da äh, in Frankreich, auch wenn es da äh, ja, in den letzten Jahren immer mal wieder für eine Überraschung äh, gut war, gerade Thema Lille. Ne? Aber äh, dass da sich Lens so weit vorne hält, sehr erfreulich ein Team, was lange Zeit so eine Fahrstuhlmannschaft war zwischen erster und zweiter Liga. Äh, stabilisiert sich da jetzt nicht nur, sondern ist plötzlich ganz vorne mit dabei. Ob das am Ende auch tatsächlich wie die Champions League reicht, ich würde ein dickes Fragezeichen vorsetzen. Äh, aber dennoch, äh, eine tolle Hinrunde gespielt.
1: Ja, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen und würden, also ich würde vorschlagen, dass wir diese Folge mit den besten Genesungswünschen für die Fußballlegende schlechthin für den immer noch im Krankenhaus mit seiner Familie kämpfenden Pelé senden, denn da sieht man seit Tagen und Wochen, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, nur noch ähm, ja wirklich Bilder, die darauf zeigen, dass es sich jetzt nur noch um Stunden und Tage handeln kann. Da wird irgendwie gefühlt seit vier oder fünf Tagen geschrieben, auf eine weitere Nacht mit unserem Vater und ähm, ja, ich glaube da geht es langsam dahin mit dem größten Fußballer, den die Weltgeschichte jemals gesehen hat.
0: Ja, also die, diese Bilder sind wirklich äh, unfassbar krass, er ist wirklich gezeichnet von der Krankheit. Äh, nicht schön zu sehen, äh, den Zerfall eines Menschen so begleiten zu können in gewisser Weise. Ne? Äh, gut, der Mann ist auch schon mittlerweile ziemlich alt. Aber dennoch, äh, ja, so sollte es natürlich nicht zu Ende gehen. Sehr schade. Und da natürlich die besten Genesungswünsche auch von uns, ja.
1: Ja, genau. 82 Jahre. Ähm, wie gesagt, wir drücken die Daumen und dann, ähm, ja... Wenn man bei Google Pelé eingibt, steht da nur ehemaliger Sportminister von Brasilien. finde ich sehr lustig. Naja, <lacht> gut. Wir wünschen euch, äh, wie gesagt, noch äh, frohe Weihnachten gehabt zu haben. Das ist das erste und einzige Mal in diesem Jahr, dass ich das sage. Und dann ähm, ja, freue ich mich auf die Fischanz in und auf all das, was uns in den kommenden Tagen erwartet.
0: Ja, Macht's da gut. wartet einiges. Bis dann. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen, zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.